0: Bij motiveren gaat het erom dat je een ander kan ondersteunen om in beweging te komen of te blijven, letterlijk of figuurlijk. Toen ik zo'n tien jaar geleden in aanraking kwam met DISC, gaf me dat concrete inzichten, maar vooral ook handvatten in het motiveren van anderen. Vooral handvatten voor het motiveren van mensen die een andere stijl en andere motivatievoorkeur hebben dan ik. Een tijdje heb ik ook DISC profielen ingezet in mijn training en coaching. Maar ik vond ook dat DISC, juist omdat het zo concreet is, veel te belangrijk werd gemaakt. Het kreeg meer aandacht dan andere aspecten van gedrag en van verandering. En daarom zette ik DISC ook niet meer zo vaak in, of ik benoemde niet zo specifiek dat het DISC was. Maar wat ik echt nog op dagelijkse basis gebruik, zijn de basisinzichten van DISC-stijlen. Niet alleen in één-op-één coaching, maar juist ook in bijvoorbeeld de opbouw van een training of de opbouw van een presentatie. Zodat iedereen op haar eigen manier meegenomen wordt in de stof of in het verhaal. Wat DISC is en wat DISC voor jou kan betekenen als het gaat om het motiveren van anderen, bespreek ik in de podcast van vandaag met Esther en Verina van TLC Profielen. Esther Huisman en Verina Lentes, van harte welkom in deze podcast. We gaan straks met jullie praten over DISC en over wat basiskennis over DISC-stijlen kan betekenen als je anderen graag wil motiveren of mee wil krijgen. Maar laat ik eerst eens vragen, wie zijn jullie en wat houdt jullie zoal bezig?
1: Oké, okay, zo, okay. <laughs> zal ik beginnen? Ik ben Esther Huisman. Ik ben 48 en ik heb sinds 2007 mijn eigen bedrijf, ECHO Arbeids- en Organisatieadvies. Um, ik heb een achtergrond in de organisatiepsychologie en ik uh, uh, werk ook al sinds 2007 met DISC. Daar gaan we vast later uh, nog, nog wat verder over vertellen. Daarnaast ben ik uh, heel erg gek uh, op, uh, op paarden. Ik rij al paard vanaf mijn zesde en ik heb vanaf mijn veertiende eigen paarden... En uh, eigenlijk mijn, mijn uh, interesse in menselijk gedrag en mijn passie voor paarden heeft ook geleid dat ik een instrument heb ontwikkeld gebaseerd uh, op, op de disctheorie uh, voor ruiters en paardeneigenaren en hun paarden, horse profile. En uh, nou, dat is wel waar ik, waar ik me heel erg mee bezighoud en wat ik heel erg leuk vind uh, om te doen. En daarnaast train ik heel veel en, uh, en coach ik ook veel in allerlei bedrijven. En uh, dan gaat het vooral inderdaad over samenwerken, prettiger en effectiever samenwerken. En DISC is iets wat daar altijd, uh, ja, uh, wat altijd meespeelt
2: in de basis. Dankjewel Esther. En Verina. Verina uh, Lentens, ik ben 51 jaar en uh, sinds 2008 zelfstandig ondernemer. Ik ben altijd manager geweest in de zorg en uh, projectmanager... En uh, sinds 2010 heb ik een eigen bedrijf... wat de Lente Company heet... en wat eigenlijk de grootste basis heeft waar artikelen leveren voor uh, DISC. En uh, in 2010 kwam ik ook in aanraking met DISC... Uh, via een training. En ik vond het een hele verhelderende basismethode... om, uh, om mezelf beter te leren kennen. In het dagelijkse leven uh, wandel ik 10 kilometer per dag... met mijn honden. Daar heb ik er drie stuks van... En uh, leef ik op het platteland buiten met mijn alpaca's en mijn kippen en uh, in volledige ontspanning.
0: Mooi, dankjewel Verina. En wij kennen elkaar uh, al best wel lang. Um, ik hoorde net Verina 2010 zeggen, ik denk dat het ook ongeveer wel uit die periode is. Ja. Um, wij hebben elkaar leren kennen omdat we ons op dat moment allemaal bezighielden met DISC. En ik heb een, een tijdje heel veel gedaan met DISC. Een tijd weer heel weinig uh, bewust ook en nu weer ietsje meer. En in ons voorgesprek hoorde ik Esther daar ook iets heel moois over zeggen wat daarbij aansluit. Want Esther, hoe begin jij altijd je trainingen?
1: Ja, het is wel grappig. Ik begin eigenlijk altijd mijn, mijn trainingen. Als ik begin bijvoorbeeld in, in teams uh, uh, met een disc-training, dan zeg ik altijd, ik begin jullie te vertellen wat het, wat disc allemaal niet is en zeg ik, DISC heeft niets te maken met onze waarden. Wat vinden wij belangrijk? Waarom doen we wat we doen? Uh, het heeft niets te maken met onze interesses. Het zegt niets over ons opleidingsniveau. Uh, het heeft ook niets te maken met onze persoonlijke geschiedenis. Um, en dat, dat zeg ik altijd heel bewust, omdat mensen soms het beeld hebben van... ja, nu krijg ik zo'n sticker op mijn voorhoofd... en dan is dit mijn stijl en daar moet je het dan maar mee doen... Uh, terwijl ja, ik zeg altijd ik vind het een heel mooi hulpmiddel uh, het kan je heel veel inzicht geven in je eigen gedrag en in het gedrag van andere mensen maar DISC is ook maar een heel beperkt onderdeel van wie we zijn DISC gaat over um, waar krijg je energie van en wat kost je energie en um, uh, hoe kun je afstemmen op die ander om zo prettiger en effectiever met elkaar te communiceren en dat is het dus, dus we moeten altijd even een beetje beperkt houden. We zijn gelukkig veel meer dan alleen maar onze discstijl. Heel mooi Esther. En dat is denk ik ook inderdaad precies waar in het begin was ik er
0: super enthousiast over. En na een aantal jaren merkte ik dat het zo groot werd gemaakt. Dat mensen zelfs ja. tegen elkaar gingen zeggen, maar jij doet ook zo blauw. Of jij doet ook zo geel. Of... Ja. En dat ik dacht, ja maar... Dit is, dit is niet waar het om gaat. Nee. En op een gegeven moment heb ik zelfs... Oh, ik heb ook mijn, mijn uh, licentie op een gegeven moment laten verlopen. Mijn boeken weggegeven. <laughs> en toen kwamen jullie opeens met uh, een heel andere... Ja, voor mij een heel ander soort invalshoek. Veel luchtiger, veel uh, praktischer. Uh, jullie kwamen met uh, TLC-profielen. Ja. Wil even jullie eens vertellen, hoe is dat zo gekomen?
2: Ik heb natuurlijk een aantal jaren getraind in, uh, in de zorgsector. En uh, wat, wat ik merkte was dat als ik werkte met DISC... Uh, dat uh, er een hele grote rapporten opleverden Soms 20, 30 pagina's die over iemand gingen. Maar uh, dat we vrij weinig ruimte hadden om te trainen. En wat er dan gebeurde was dat het was een soort van... Uh, er, ja, een, een, uh, een beleving bij iemand, van dit is heel mooi en ik leer mezelf beter kennen. Uh, maar je eigenlijk onvoldoende tijd had om uh, achteraf nog uh, daarmee bezig te zijn. En wat ik merkte was dat die rapporten, die kwamen allemaal onderin de Laatrecht, Omdat uh, er heel veel over jezelf heen, uh, in staat, uh, maar je niet zo goed handvatten hebt om daarmee bezig te gaan. En wij hebben op een gegeven moment gezegd wat we gaan willen is dat je juist datgene levert dat iemand de volgende stap kan maken. Dus dat je een modulaire opbouw hebt. En uh, daarom zijn we ook met, met veel, uh, veel compactere rapporten gaan werken waarin je gewoon makkelijker de volgende stap kunt maken. Omdat je datgene aangeboden krijgt wat je nodig hebt. Daarna hebben wij in onze uh, validatie... Hebben wij uh, rekening mee gehouden dat wij uh, onze vragenlijst, onze rapporten insteken op, uh, we noemen dat even mbo-niveau. Omdat we merkten dat uh, heel veel van de producten gericht zijn op het hoge management. Terwijl het werk natuurlijk gebeurt op de werkvloer. En je zou de werkvloer gunnen dat je uh, daar sneller elkaar beter leert kennen.
1: Ja, ja. Ja, en wij. Hè, ik zal dat ook voor de graf van. Ja, er zijn, omdat het Diskmodel vrij is gegeven, er zijn er ontzettend veel instrumenten op de markt die allemaal DISC, de disktheorie als basis hebben. Er zijn er volgens mij in Europa alleen al iets van 1700. Dus gekscherend zeggen vrienden en ik vaak van wij zijn aanbieder 1701. En er zijn heel veel goede producten en er zijn ook heel veel flut producten. Dus wij hadden gedacht, wij willen een goed product maken, goed gevalideerd. Maar ook laagdrempelig en eerlijk. Dus, dus um, uh, onze vragenlijst hebben we heel bewust zo geformuleerd. En we hebben ook echt uitgebreid getest dat het voor uh, vanaf mbo um, 2 à 3 niveau gewoon goed uh, te begrijpen is. Want daar, daar schort het in onze ogen nog wel eens aan. En wat wij bieden is uh, wat mensen nodig hebben. Ja. En je kunt dan daarna, wat Verina ook aangaf, modulair kun je opbouwen. Dus we hebben gewoon een basisprofiel waar een trainer prima mee uit de voeten kan. Daar staat een grafiek in. Daar staat iemands natuurlijke en responsgedrag in. Daar staat een beschrijving in, sterkte, valkuilen... Um, maar dat is voldoende. En als iemand bijvoorbeeld op een specifiek gebied hè, bijvoorbeeld time management of studie of uh, uh, reïntegratie specifiek op dat gebied nog behoeftes heeft, dan kun je gewoon een extra bijlage toevoegen.
0: En wat mij ook aanspreekt in, in, in jullie stijl is dat je het dus inderdaad wel praktisch maakt, maar ook dat jullie de keuze uh, maken om te zeggen van... Uh, niet het hele budget of niet het hele teambudget of opleidingsbudget moet in dat profiel gaan zitten. Maar juist in het veranderproces. En ja, in het ja. stuk daarna van hoe kan je daar tijd aan besteden. Ja. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. En we hebben het eigenlijk nu al best wel veel over DISK, um, Terwijl ik ook denk dat heel veel mensen luisteren en ik waar hebben ze het eigenlijk over. Ja. Als ik jullie nou vraag DISK, wat is dat eigenlijk?
1: Ja. Um, nou ja, DISC is, een, is een, een, een model dat ontwikkeld is door Marston in de jaren 20 van de vorige eeuw. En hij heeft dat gedaan op basis van het gedachtegoed van Jung. En Jung die zegt van je kunt mens type indelen in meer introvert en meer extravert. Uh, en je kunt mens indelen, Jung noemde dat meer um, rationeel en meer intuïtief. Dus rationeel is meer op, op feiten, cijfers, processen. Uh, en meer intuïtief, meer mensgericht, is gericht op de relatie, op de sfeer, op gevoel. En als je die twee assen kruist, dan krijg je dus een, een kwadrantenmodel. Waar je, en daar is dus de afkorting DISC. Dus je hebt uh, de dominante uh, voorkeurstijl, die is extravert-taakgericht. Uh, je hebt dan de I van invloed of interactie. Dat is de extraverte-mensgerichte stijl. Je hebt dan uh, meer naar de introverte kant, heb je de introverte mensgerichte stijl, de S, die staat voor stabiel. En je hebt tot slot de introverte taakgerichte stijl, de C van consensieus. Uh, dus daar staat DISC voor. En wat heel belangrijk is, en jij zei het al Marielle, van, uh, dat jij uh, merkte van dat dan soms mensen zeggen, oh doe niet zo blauw, of oh jij bent rood. Uh, uh, al die stijlen hebben zeg maar een kleur. Um, en de, een grote misvatting... en dat vind ik ook een grote valkuil van DISC... Uh, omdat het model eigenlijk best wel heel simpel is... en makkelijk te begrijpen... Um, uh, wordt het soms gereduceerd tot een soort van eendimensionaal iets? Jij bent een D. Oh, jij bent een I. Maar dat is niet zo. We hebben allemaal alle vier die stijlen in ons. Want we zijn niet of introvert of extrovert. We hebben het allebei in ons. Alleen, ja, je hebt wel een voorkeur voor het een of het ander. En dat geldt ook voor die as van taak of mensgericht. Dus we hebben allemaal die D, die I, die S en die C in ons. Er is alleen altijd één stel die het meest ontwikkeld is... en die we ook het, het vaakst laten zien... met name als we niet zo goed in ons vel zitten. Dit disc zit verankerd in ons zoogdierbrein, in ons limbische systeem. En als we goed in ons vel zitten als mens... dan kunnen we heel goed ons gedrag afstemmen op de omgeving waar we ons in bevinden. Dat doen we bijna automatisch. Dus bijvoorbeeld als je een vergadering hebt... dan kun je denken van nou, dan is het belangrijk dat ik rustig ben... dat ik goed luister of dat ik juist ook zorg dat ik mijn standpunten over tafel breng... want nou dat, dat is, dat is, dan ben ik effectief bezig. Dus dan, dan stem je automatisch je gedrag daar al op af... Ik hoor soms bijvoorbeeld ook dat mensen zeggen... ja, leuk hoor, dat disc, maar op mijn werk ben ik heel anders dan thuis. Ja, hartstikke logisch, want we stemmen af. Maar als we moe zijn, als we gestrest zijn... als we niet goed in ons vel zitten... dan, dan schakelt eigenlijk een beetje die neocortex uit... en vallen we terug op ons gewoontebrein, hè, op dat limbische systeem. Dus uiteindelijk, als je niet goed in je vel zit... als je gestrest bent, val je altijd terug op je natuurlijke gedrag... en dus dan op je hoogste stijl. Ik hoop dat ik het zo een beetje... Logisch uitleg ja. ook voor mensen die, die nog niet iets met DISC hebben gedaan. Um, maar de kern is dus, we hebben alle vier die stijlen in ons. We hebben alleen altijd één stijl die het hoogste is. En als je weet hoe je daarop kunt afstemmen, als we kijken naar motiveren. Hè, dus al die stijlen hebben hun eigen behoeftes. Uh, uh, en hun eigen, uh, eigen manier van aanvliegen. Dus als je daarop kunt afstemmen, dan ben je effectief in je communicatie. En ook effectief bezig om mensen, hè, uh, zeg maar, positief te motiveren waar jouw podcast over gaat.
0: Ja, ja, klopt. Want dat is, aan de ene kant, wordt disc naar mijn gevoel heel vaak gezien als iets waarmee je jezelf leert kennen. En dat is natuurlijk super belangrijk ook. Dat je van jezelf weet hoe je. Jezelf kunt motiveren. Waar je enthousiast over wordt. Maar ook waar je behoefte aan hebt. Als, als je even niet zo goed in je vel zit. Ja. Dat is heel behulpzaam um, aan disk. En aan de andere kant. En ik vind dat dat echt nog niet zoveel gebruikt wordt. Is dat het zo belangrijk is dat je... Zorg dat je als je een groep aanspreekt... dat je dan al die stijlen ook meeneemt. Dus als je voor een team staat of voor een groep staat... of gewoon teamleider bent of gewoon collega bent... Mm. dat je beseft dat mensen verschillende stijlen hebben. Ja. Op welke manier um, kijken jullie daarnaar?
2: Ik, ik zat net aan Esthers verhaal te luisteren... en het misschien concreet te maken en ook met groepen. Ik ben natuurlijk uh, jarenlang projectmanager geweest... En vanuit het realiseren van een resultaat van je project. Moet je soms tempo maken, moet je grote stappen maken. Maar wat je vaak ziet, is als je snel voor de troepen vooruit loopt... dat sommige mensen meer tijd nodig hebben. En bijvoorbeeld iets heel praktisch, als je jezelf bewust bent van het feit... dat je, dat je grote stappen maakt en dat je soms te snel gaat kun je op twee manieren op reageren. Je kunt of mopperen op degene die achterblijven, dat je zegt van joh, van, weet je, maak wat meer tempo. Of ik loop altijd het principe van bezem en dat je even weer teruggaat, Zitten we allemaal nog op dezelfde lijn voordat we de volgende stappen in gaan zetten. Dus het gaat ook heel erg over, eh, over hoe je je eigen eh, gedrag leert kennen, ook in relatie tot anderen en in relatie tot groepen. Als jij voor een projectgroep het, het doel van je project uh, uiteenzet, maar je vergeet om voldoende aandacht te besteden aan hoe je bepaalde dingen, hoe je bepaalde stappen gaat zetten, ben je de helft van je projectgroep kwijt. Esther? Esther?
1: Ja, ja. ja, nee, ik, ik ben het helemaal met je eens, Verina. dat is ook geen verrassing, maar uh, uh, ik zat ook te denken dat, uh, wat ik zo grappig vind, dat ik best wel vaak in, in trainingen heb, dat dan een deelnemer in één keer als een disc uitlegt en we gaan kijken dat iemand dan zegt, oh, nu begrijp ik mijn vrouw, en dan, <laughs> je pakt dan, je pakt als bijvangst dan ook nog even mee dat het goed kan zijn voor je relatie, omdat je dan in één keer snapt van, oh, maar zo werkt dat voor mijn partner, dus, Um, ja, de, 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 ik denk, het, het maakt niet uit hè, of je, uh, wat jouw voorkeurstijl is... Uh, maar als jij uh, manager bent, als je collega bent, als je partner bent... dan is het belangrijkste dat je weet hoe je kunt afstemmen op die ander... om effectief te zijn in je communicatie. Um, dus dus uh, ik ben het helemaal eens. Ik heb ook veel docenten uh, uh, getraind... en die zeiden dan wel eens van ja, maar... Ik heb natuurlijk een klas met, met 30 leerlingen of 30 studenten. En, en die hebben natuurlijk al die stijlen. Dus hoe ga je daar dan op afstemmen? En dan is het heel mooi om te kijken van ja, welke stijl is het meest zeg maar, ongeduldig? Dus pak dat stuk eerst: de grote lijnen. En die kunnen dan misschien al aan de slag. Terwijl voor andere mensen is het belangrijker om meer informatie te krijgen. Of om rustig nog even stap voor stap uitleg te krijgen. En dan kun je daar dan je focus op leggen. En dus daar zit ook een, een hele mooie volgorde in. zodat je toch iedereen mee kan krijgen. En iedereen kan bieden wat hij nodig heeft. Ook als je een grote groep hebt. Hè, of dat dan een klas is of een, een team. Uh, met, met al die diverse stijlen.
0: Mooi ja. En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Dan is dat ook iets wat wat ik niet eens meer zo bedenk van, oh ja, dat komt van DISC... maar wat ik wel in elke presentatie en elke training mee begin... in de eerste paar minuten zorgen dat je alle stijlen ja, bediend hebt of zo... zodat iedereen zich kan ontspannen, eh, dat dat aan alle behoeften voldaan is. En ja, dat is echt heb ik echt geleerd van, van DISC, om dat uh, te doen. En dat betekent dan ook gelijk, want dat zei Verina... Uh, net ook uh, toen ik er in de tijd met jullie tien jaar geleden aan werkte. Toen hadden we hele uitgebreide rapporten. En dan voelde het bijna als een studie op zich om je eigen profiel te gaan bekijken. Ja. En wat ik toen het meeste gebruikte was gewoon de afbeelding met de vier kwadranten. Ja. Om voor mezelf steeds als reminder van uh, heb ik in dit kwadrant, heb ik die bediend in dat kwadrant. En dat is denk ik ook wat ik nu zo fijn vind van jullie instrument... dat jullie eigenlijk ook daarin echt terug naar de basis gaan.
1: Ja. Ja.
0: Nou, heb ik, zijn er misschien ook luisteraars die, die uh, denken van... oh, noem nog eens wat praktische voorbeelden. Van waar kan het dan zo misgaan? En uh, hoe, ja, wat kan het dan opleveren? Volgens mij heeft Verina altijd heel veel voorbeelden.
2: Ja, dat... Kun je nog eens wat delen, Verina? Ja, vanuit mijn ja, uh, managementjaren... Uh, uh, grote stappen snel thuis... Uh, had ik wel eens uh, dat je op een gegeven moment... Uh, bijvoorbeeld bepaalde documenten moest laten ondertekenen op een afdeling. En ik had altijd een paar mensen... Uh, op dat moment een afdeling van 25 mensen... en ik had er altijd een stuk of drie... die nooit de handtekening wouden zetten... op het moment dat ik hem nodig had. En ik heb ze in die periode zelfs verdacht van, van... ze pesten mij gewoon, weet je wel. Gewoon niet... Uh, niet doen wat ik op dat moment wou. Als ik dan red met de, de gedachte van Dis, toen ik Dis leren ken, dan ga je terugkijken naar je verleden. En toen, dan denk ik, maar deze mensen, die hadden helemaal niet de behoefte om, uh, om dat uh, te traineren, maar die hadden de behoefte om kennis te nemen van informatie en daar kritische vragen over te stellen... En als ik daar in die periode gewoon meer rust en aandacht in, bijvoorbeeld in plaats van op het laatste moment twee dagen van een stuk stukken had verspreid, had ik veel minder weerstand gehad. Want het gaat veel meer over het kennis nemen, van, uh, uh, een stukje eigen maken. En dan krijg je gewoon dat je een, een goed gesprek erover hebt. En in die tijd forceerde ik wel het gesprek, omdat ik het uitging van mijn eigen referentiekader, maar niet vanuit het referentiekader van, referentiekade van anderen, wat de ander nodig heeft. Dus dat, dat zijn van die dingen. En nou ja, wat Esther ook zegt, ik vind dat altijd heel mooi om te horen. Van, uh, het effect op mijn privéleven is gewoon levensgroot. Uh, mijn partner en ik hebben een complementaire stijlen.
1: Moet je even vertellen wat dat betekent? Dat jullie eigenlijk tegenvolen zijn.
2: Uh, dat houdt ook in dat je natuurlijk een hele traditionele uh, uh, problemen, nou ja, problemen terechtkomt. Maar ik ben iemand van, ik begin en dan zie ik wel waar ik eindig. En mijn man is iemand van, ik zoek het eerst uit en daarna ga ik beginnen. Nou, de waarheid ligt ergens in het midden. Eh, maar ik heb het zo af en toe nodig om gewoon even dol enthousiast ergens aan te beginnen. En dan even met mijn hoofd tegen de muur aan te lopen. Kijk, die ruimte krijg ik nu. Omdat je dat gesprek daarover met elkaar over opent. Net zo goed als dat ik mijn man de ruimte geef om dingen voor, voedsel, voor te bereiden. En dat ik dan ook zeker weet dat het gaat lukken. Maar... Eh, dus dat zijn, nou ja, in je privéleven, in je zakelijk leven uh, komen dit soort dingen voorbij.
1: Ja, ik weet nog wel een genant voorbeeld. Uh, toen ik net begon met, uh, met trainen, uh, mijn hoogste stijl is de, is de I, dus is die extravert mensgericht. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat mensen me aardig vinden, dat ze de training leuk vonden, dat ze het gezellig hebben gehad... Nou, vervolgens mijn tweede stijl is de D. Dus ik wil ook wel resultaat halen. En hè, dat mensen zeggen, oh, ik heb hier echt wat aan gehad. Um, en ik heb, ik heb heel weinig C in mij. Ik zeg altijd, ik heb een chronisch tekort aan C. En inmiddels kan ik daar heel goed mee omgaan. En, en, en um, mensen met een hoge C inderdaad wat, wat Frina al aangaf. Die zijn wat kritisch. En die, die gaan bijvoorbeeld naar een training toe. Zo in een, in een soort van afwachtende modus. Van, nou, ik ben benieuwd wat ik vandaag te horen ga krijgen. En dus die... die kunnen dan soms ook, als je uh, iemand met hoog C's dan niet kent, kunnen wat, wat afstandelijk, wat gereserveerd overkomen. En dat was voor mijn hoge I echt een enorme trigger, want dan kwam iemand die training binnen en in plaats van, hé, hey, hallo, leuk dat je er bent, hè, zeg maar mijn stijl, kwam iemand heel rustig en wat gereserveerd binnen en ging zitten eigenlijk met de armen over elkaar van, nou, ik ben benieuwd wat me te wachten staat... En ik, in het begin, en nu moet ik daar best wel om lachen, maar in het begin werd ik daar zo ongemakkelijk van, dat mijn reactie was juist dat ik bijna dansjes ging doen voor die groep, om mensen maar mee te krijgen in, vinden jullie het ook gezellig? Nou, als je iets niet moet doen bij iemand met een hoge c stijl is dansjes en grapjes, want die komt voor de inhoud. En dat wil helemaal ja. niet zeggen dat hij je niet aardig vindt of dat hij het niet gezellig vindt, maar de, de prioriteit ligt niet bij gezellig of aardig. De prioriteit ligt bij ik wil kennis vergaren, ik wil mezelf verbeteren in dingen. Ja. En ja. dus terug herkenbaar. Ja, ja? precies. Ja, maar ja, ja, herken je dit?
0: Ja, heel herkenbaar natuurlijk. En wat, ja. wat, wat ik wel heel erg heb, ik ben in verschillende situaties. ik ben ook iemand die dan zegt van ja, maar ik ben in verschillende situaties heel anders. En uh, bijvoorbeeld, hè, ik ben in mijn werk heel precies altijd ruim op tijd. En als je dat uh, aan mijn gezin zegt, dan moeten zij heel hard lachen. Want ik ben de grootste chaot in huis, zeg maar. Mm -hmm. dus, maar dat moet je even uh, snappen of zien. Uh, en dan kan je daar ook goed mee omgaan. Maar bijvoorbeeld, net wat ik zeg, ik ben altijd op tijd in mijn werk... Maar thuis doe ik het ongeveer. Ik ben ongeveer om zeven uur thuis. Ja. Nou, dan was ik kwart over zeven, half acht. Dat was, vond ik dan wel ongeveer zeven uur. Ja. Maar ik ben dat inmiddels gewoon anders gaan formuleren. Ik zei, ik ben tussen zeven en acht thuis. Als <laughs> ik denk, ongeveer zeven uur. <laughs> en dan ja. gaat dat veel makkelijker allemaal. Ja, ja leuk. En... We komen alweer aan het eind van onze, onze podcast, van onze aflevering. Wat, wat hebben jullie nog wat je zegt van nou, dit
1: wil ik echt nog even meegeven? Ik dacht misschien is het voor mensen handig om nog even per stijl te horen van wat vinden ze belangrijk. En, en hoe kun je dat het beste aanvliegen? Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen met een hoge S-stijl. Dus dat is de, de groene stijl, de, de introverte mensgerichte stijl. Uh, voor de S is het heel belangrijk dat er veiligheid is en harmonie. Dus een, een S houdt van routine, weten waar die aan toe is. En voor de S is in communicatie de hoe het belangrijk. Is. Dus hoe moet ik iets doen? Als een S iets voor het eerst doet, dan vindt hij het heel fijn dat het even stap voor stap rustig uh, wordt doorgenomen. En de S die krijgt ook energie van dingen afronden, dingen afmaken. Dus een S begint aan een taak, gaat door tot het af is, zet het vinkje en gaat naar het volgende. Dus op een vriendelijke, rustige manier. Uh, en een persoonlijke manier de S benaderen, dat is wat, wat een S fijn vindt. Uh, als je kijkt naar uh, menstypen met een hoge i stijl hè, dus de extraverte mensgerichte kant, is willen die erkenning, hè, wat ik net ook aangaf, dat voorbeeld van vindt me aardig, vindt me leuk, vindt de training gezellig. En voor de I is de wie het belangrijkst: wie zit er in mijn training, wie is mijn klant, wie zit er in mijn team. En voor de I um, is het, uh, die wordt gemotiveerd hè, als mensen enthousiast zijn, uh, optimistisch, positief uh, meegaan in, in alle ideeën die, die die I heeft. En de I vindt het ook heel fijn om afwisseling te hebben. En uh, ja, die, uh, 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 hoe zeg je dat? Voor ieder uh, feestje is er wel een gelegenheid te bedenken. Dus I's willen heel graag hun successen ook vieren. Hè, dan moeten we even taart komen, want we hebben weer een mijlpaal gehaald. Um, als je kijkt naar, naar mensen met een hoge C-stijl... dat is de, de blauwe stijl, uh, introvert, taakgericht... Um, voor de C is het heel belangrijk dat, die, uh, dat er kwaliteit geleverd kan worden. Hè? Dus de C wil het heel goed doen. En voor de C is het heel belangrijk dat er voldoende informatie is. Dus die wil begrijpen van waarom is een bepaald besluit genomen? Waarom doen we dit op deze manier? En dan moet je niet aankomen met dat voelt gewoon goed. Die wil feitelijke logische onderbouwingen hebben... Um, en, en C hecht ook aan, aan privacy en letterlijk ook persoonlijke ruimte. Dus kom niet te dicht in de buurt van die C als je hem niet zo goed kent. En C is heel erg gericht op de inhoud. En als je het hebt over positief motiveren of effectief communiceren... dan is het voor de C dus heel belangrijk dat je veel details geeft... veel gedetailleerde achtergrondinformatie. En ook uh, uh, ja, respect hebt zeg maar, voor, uh, voor zijn hoge drang naar kwaliteit... En tot slot de D, de, de extraverte taakgerichte stijl. Dat is de rode stijl. Mensen met een hoge D-stijl die willen uh, winnen. Die krijgen energie van winnen, uh, complexe uitdagingen, resultaten halen. En voor de uh, mensen met een hoge D-stijl is het dus heel belangrijk... dat je in de communicatie eerst begint over de wat. Kort, duidelijk, to the point. Uh, wat moet er gebeuren? Wat zijn de targets? Um, uh, wat staat er vandaag op het, uh, op het programma? Um, en voor de D is het heel belangrijk dat hij zelf de controle heeft, dat hij het gevoel heeft dat hij zelf kan beslissen. Dus als je effectief met een D wil communiceren, zeg je, God, ik heb vijf minuten van je nodig, schikt het je nu of vanmiddag? Dan heeft die D het gevoel dat hij mag kiezen, doe maar nu. Terwijl jij denkt, maakt niet uit als het vandaag maar gebeurt. Ja, en uh, misschien leuk als afsluiter ook, als je bijvoorbeeld een hoge D-collega uh, uh, of medewerker hebt. Als je dan zegt van, hé hey, D, uh, maakt niet uit als het niet lukt hoor, want het is ook heel lastig. Maar uh, zou je, dan staat hij al in de startblokken, want het gaat die D niet gebeuren dat het hem niet gaat lukken. Hè? Dus, dus die krijgt echt energie en, en, en uh, power van uh, complexe problemen. Kom maar op, ik krijg het voor elkaar. En het lukt hem dus ook heel vaak. Dus misschien dat dat een beetje nog een, een, een inkijkje geeft in hoe die verschillende stijlen werken. En we hebben natuurlijk allemaal dus die mengvorm uh, van yes. alle vier die stijlen. Mooi. En ik denk ook dat het,
0: tenminste ik ben heel visueel ingesteld, dat het heel erg helpt uh, als we bij deze aflevering even een plaatje laten zien van hoe, nou ja, hoe die uh, stijlen zich tot elkaar verhouden. Dat maakt het ook heel erg duidelijk. Ja. En... Ook hè, voor de mensen die nu luisteren en die het volledig duizelt met al die kleuren, termen, stijlen. is Wat ik eigenlijk altijd in samenvatting zeg, is besef dat niet iedereen is zoals jij bent. En dat iedereen een andere stijl heeft. En als je dat eruit haalt en dat onthoudt, dan heb je al een hele grote eerste stap gezet. Nou, we horen ook al in, deze, uh, in dit gesprek, hè? er zit ontzettend veel kennis en ontzettend veel haakjes zijn er met het uh, motiveren. En daarom hebben wij ook besloten dat we gezamenlijk een workshop gaan geven uh, voor mensen die gewoon kennis willen maken met stijlen, Die willen kijken, wat kan het voor mij betekenen als ik mezelf of anderen wil motiveren? En voor die mensen is het mogelijk om laagdrempelig kennis te maken en dat komt op de site www.vitalezorgenverlener.nl disc. Ik zal die link ook nog eventjes benoemen in de notities bij de aflevering. En natuurlijk kunnen we dan ook die afbeelden met diskstijlen laten zien. Voor nu wil ik jullie in ieder geval hartelijk bedanken dat jullie wilden aansluiten, Verina en Esther. En hebben jullie nog een uitsmijter voordat we de aflevering afsluiten?
2: Ik ben
1: uh,
2: uh, 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 Ik zou zeggen. Uh, behandel een ander niet zoals jezelf behandeld wil worden. Maar behandel een ander zoals hij of zij van jou nodig heeft. Zoals hij of zij dat prettig vindt. Dus ga niet altijd van jezelf af, maar kijk, en kijk naar wat een ander van jou nodig heeft.
0: Dat is een hele mooie afsluiten Dank jullie wel dat jullie wilden aansluiten vandaag. Graag gedaan, leuk Marielle. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende
2: keer.